0: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi désormais incontournable. Nous recevons sur l'antenne alors des professionnels de santé, ça peut être des experts, du personnel soignant, des malades qui viennent témoigner et des médecins. Puisque aujourd'hui c'est le cas, nous accueillons le docteur Emmanuel Raffou qui est hématologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et avec lui nous allons parler euh, notamment inquiétudes des malades liées aux soins et traitements en cette période de confinement. Docteur Raffou... Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps, j'imagine ultra surchargé.
1: Bonjour à vous et euh, c'est vrai que le, le la période est difficile, mais, mais ça fait du bien de prendre du temps aussi pour vous.
0: <rire> c'est gentil. Alors, vous êtes, je vais préciser juste, hein, parce que c'est important que vous êtes responsable d'un service euh, prenant en charge les leucémies aiguës. Alors, euh, tout d'abord, docteur, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour les auditeurs qui, qui, qui ne connaissent pas forcément ce qu'est l'hématologie en quelques mots, et puis comment se définit, euh, là encore, en quelques mots, une, une leucémie
1: Alors, euh, l'hématologie, c'est donc la, la prise en charge de l'ensemble des maladies du, du sang, et donc, c'est une multitude de maladies qui représentent les leucémies, mais aussi un autre grand groupe de maladies qu'on appelle les lymphomes, euh, qui sont des maladies des ganglions. Et puis, euh, une autre partie qu'on appelle les myélomes, qui sont une autre partie qui atteint aussi la moelle, mais aussi les os. Et euh, voilà, c'est les trois grands, grands, grands types de maladies. Alors après, il y a des sous-types, etc. Mais euh, mais ça, c'est l'hématologie en général. Alors, il y a toute une partie, c'est ce qu'on appelle l'hémato-oncologie, c'est-à-dire c'est les maladies cancérologie de l'hématologie, alors après il y a dans l'hématologie des maladies euh, qui ne sont pas du cancer et qui sont euh, euh, des maladies des globules rouges ou des maladies euh, donc souvent des maladies congénitales ou euh, de choses de, de ce type mais, mais en gros si on, on reste sur la partie cancérologie de l'hématologie c'est ces grands groupes de maladies et alors euh, la leucémie aiguë c'est une maladie euh, de la moelle qui empêche la production des éléments normaux du sang. Et donc, ça se traduit par, dans la moelle, une accumulation de mauvaises cellules, qu'on appelle les blastes, et qui empêche la production des éléments normaux du sang, qui sont les globules rouges, les plaquettes, et les globules blancs. Et c'est ça, la leucémie aiguë.
0: Euh, docteur Raffou, alors une question qui me vient comme ça. Euh, la leucémie, est-ce qu'il y a une tranche d'âge, ou est-ce qu'on peut euh, être atteint de cette maladie à n'importe quel âge, finalement
1: alors, la leucémie aiguë, alors après, c'est pour ça donc je vous ai donné les grands lignes, mais il y a, y, a, y, a, y a plusieurs types de leucémie aiguë. Il y a le leucémie aiguë lymphoblastique et le leucémie aiguë myéloïde. Et là, en fait, il y a des tranches d'âge, c'est vrai. Et donc, la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est euh, euh, un des cancers les plus fréquents de l'enfant. Et puis, euh, et puis euh, la leucémie aiguë myéloïde, elle, elle augmente largement avec l'âge et son incidence augmente avec l'âge. Donc c'est une pathologie qui survient plutôt dans une population de sujets âgés qui peut arriver chez des gens jeunes mais dont la fréquence augmente avec l'âge.
0: Alors, euh, docteur Raffo, actuellement, on va, on va revenir un petit peu à ce qui nous occupe, c'est-à-dire euh, cette période de confinement. Vous avez donc vous recevez beaucoup de patients, évidemment, euh, qui posent des questions, qui reviennent, euh, qui reviennent régulièrement. Alors, je vais jouer, si vous le permettez, la, la patiente qui vous pose des questions, euh, et puis vous allez me répondre. Alors, docteur, est-ce que la pathologie pour laquelle vous me suivez habituellement m'expose à un risque particulier par rapport au Covid 19 alors c'est certain que c'est une vraie question
1: puisque euh, les pathologies euh, pour lesquelles on, euh, je alors je vous suis alors euh, c'est si je vous réponds directement en tant que patiente mais donc euh, ça ça dépend directement de la pathologie mais et donc il y a des choses qui sont en lien avec la pathologie et qui peuvent en gros euh, favoriser euh, en, en gros, la le fait de d'acquérir de, 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 une infection et puis, il y a aussi des choses qui peuvent être en lien avec les traitements, parce que euh, il y a aussi des traitements qui peuvent euh, éventuellement favoriser euh, le fait qu'on euh, on puisse développer plus facilement une infection ou, ou une infection plus grave si jamais on rencontre euh, le, le, le virus. Et euh, donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est une, une, euh, une question importante et c'est une question qui doit être posée à, à son médecin pour savoir si... Euh, Globalement euh, je alors je dois bien sûr faire comme tout le monde et, et, et rester dans le confinement et, et respecter les mesures barrières mais, mais en même temps peut être qu'il y a aussi des choses particulières à faire et par exemple pour les traitements, euh, l'ensemble un petit peu des, 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 des sociétés euh, des sociétés savantes des groupes coopérateurs ont, ont émis des recommandations euh, pour euh, savoir modifier un traitement suspendre un traitement ou alors ne rien changer si on pense que, clairement, il n'y a, a pas à changer. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'un euh, traitement ou une maladie, elle peut surexposer un peu euh, au risque Et donc, il faut, il faut pour ça, pour ça euh, interroger son médecin pour savoir s'il y a des mesures particulières à prendre euh, dans cette période euh, épidémique.
0: Ben, c'est justement la, la question que je vais vous poser en tant que patiente. Docteur, est-ce que je dois poursuivre mon traitement habituel pendant cette épidémie Je ne sais pas quoi faire.
1: Alors, euh, bah, c'est vraiment une bonne question. Alors, il euh, y a un certain nombre de traitements euh, pour lesquels euh, je vais vous répondre. Bah, oui, il faut poursuivre parce qu'il n'y euh, a pas de raison. Le traitement que je vous donne, il ne va pas vous exposer à un surrisque, Il ne va pas euh, vous créer un état euh, d'immunodépression plus importante ou alors euh, il ne va pas vous exposer à, euh, à faire des choses, euh, des réactions inflammatoires plus importantes, euh, etc. Et donc, de, de, de ce fait, il n'y a pas besoin de le modifier. Mais par contre, pour certains traitements, il va falloir... Euh, essayer de, de, de les suspendre euh, pendant cette période euh, euh, ou alors d'adapter et, et c'est vrai que c'est pour ça que ça a fait partie euh, euh, il y a beaucoup de sociétés servantes qui ont travaillé beaucoup euh, depuis le début de l'épidémie euh, et, et pour pouvoir émettre rapidement des recommandations pour dire eh bien euh, quand on en est à cette période du traitement peut-être qu'il faut savoir sursoir à ce traitement pendant ce, pendant ce, pendant ce moment-là parce que si on développe le virus, à ce moment-là, on risque d'avoir une complication grave et que, du coup, si on a une complication grave, ben, ça peut empêcher la poursuite derrière du traitement. Donc, c'est vraiment important euh, de, 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 de savoir aussi pour, questionner par rapport à, à ce traitement et... et et de se dire, euh, euh, on ne va pas tête baissée comme ça dans le traitement, en se disant, ben, le traitement, c'est le traitement. Il faut savoir aussi poser des questions dans, ces périodes, dans cette période épidémique.
0: Docteur, je, je redeviens moi-même, euh, Céline, <rire> et je reprends la main. Euh, Est-ce qu'il y a un risque euh, de pénurie de médicaments euh, en l'état actuel des choses, puisqu'on sait que bon, les frontières sont plus ou moins fermées oui. euh, Est-ce qu'il voilà, est qu y a un risque éventuel
1: alors euh, c'est c'est une bonne question et une question euh, pas pas simple euh, en, pour, pour y répondre. Euh, c'est alors vous avez entendu et les médias ont fait le relais hein, de pénurie de certains médicaments euh, dans la prise en charge des malades qui avaient des complications en lien avec le Covid et en particulier euh, des médicaments d'anesthésie chez les patients qui étaient un euh, tubé en réanimation euh, ou des patients qui avaient euh, dans des complications euh, extrêmement sévères euh, pneumologiques euh, où il y avait des, des, des manques de certains médicaments. Euh, pour ce qui est des, des traitements euh, spécifiques euh, qui sont actuellement utilisés euh, dans, le, dans, dans la prise en charge des cancers, si, si je résume ça parce que c'est ma pratique euh, au, euh, au quotidien, euh, on n'a pas euh, de grandes tensions actuellement il euh, y a quand même euh, ça pose certaines questions euh, de temps en temps parce que il euh, y a des, des, des médicaments qui sont euh, à flux tendu euh, en particulier dans des essais thérapeutiques où des où des gens euh, reçoivent des médicaments qui sont euh, des, des, des nouvelles molécules et qui ont été développées euh, dans des indications particulières et où euh, ces médicaments ne sont pas forcément euh, euh, toujours euh, euh, disponibles euh, sur le territoire et ils sont envoyés euh, euh, d'autres endroits dans le monde et qu'il y a, y, a, y a des situations où ça, ça, c'est n'est pas facile. Euh, mais euh, mais, mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis à, à, à ce niveau-là. Il euh, faut espérer qu'on n'en ait pas.
0: Euh, ben merci pour cette précision parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui, qui se posent la question. Valérie, euh, peut-être une interrogation au, au docteur
2: Raffou Alors, je voudrais, je voudrais juste revenir par rapport à ce que vous disiez juste avant. Sur le report euh, de certains traitements, euh, moi je suis touchée par le cancer du sein et sur pas mal de réseaux et je, je lis beaucoup euh, de témoignages de femmes qui ouais. sont euh, vraiment, euh, je dirais, très inquiètes du report ouais. ou de la suspension de leur traitement qui ont à peine confiance en quelque sorte euh, sur, euh, sur cette décision-là. Comment euh, les rassurer sur ce sujet-là
1: alors c'est vrai que c'est une question et qui, euh, qui, qui nécessite euh, une réponse vraiment euh, très 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 profonde, c'est-à-dire que la décision qui est prise dans certaines situations de reporter un traitement ou de, de décaler un traitement, euh, elle est prise en évaluant euh, le, 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 le risque que l'on prend dans la, dans le décalage du traitement, mais aussi euh, mais aussi en évaluant le risque de faire un traitement dans une situation euh, où euh, l'on ne pourrait pas assurer pleinement la prise en charge d'une complication de ce traitement ou euh, d'un effet secondaire de ce traitement. Euh, si euh, on met en route un traitement, euh, il y a la mise en route du traitement, mais il y a aussi euh, tout ce qui en découle derrière, c'est-à-dire euh, éventuellement, euh, est-ce qu'on a euh, la place pour réhospitaliser le patient euh, si jamais euh, il fait, une, euh, par exemple, dans un, dans un traitement de cancer, euh, une, une, une neutropénie fébrile, c'est-à-dire le fait d'avoir euh, pas de globules blancs et de la fièvre, et ce qui, ce qui expose à des risques infectieux très importants. Euh, Est-ce qu'on a, euh, alors euh, nous, en hématologie, par exemple, on s'est posé beaucoup de questions sur euh, l'administration de traitements de type, euh, ce qu'on appelle les carticelles, alors c'est une immunothérapie, mais, euh, où euh, un certain nombre de malades, après ces traitements, euh, euh, passe dans des séjours courts, mais passent en réanimation euh, quelques heures ou quelques petits jours euh, pour assurer les, les, les complications du traitement. Et, et, et de ce fait, si on n'a pas la possibilité de faire correctement cela, eh bien, on prend un risque encore plus important pour le patient que de décaler ce traitement. Donc, c'est vrai que à chaque fois, dans, la, dans décaler un traitement, il y a, y, a, y a ça qui est en, en tête, c'est-à-dire... Euh, si on si, euh, ne décale pas un traitement pour le décaler, on, on, on prend un, 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 une décision de décaler un traitement en se disant est-ce que derrière, je vais pouvoir assurer complètement euh, le fait d'avoir administré ce traitement Est-ce que je ne vais pas exposer le patient à un risque encore plus important de, de, de complications si je, si, si, si je ne peux pas le prendre en charge correctement juste après Alors c'est vrai que ça fait poser des questions euh, et que peut-être qu'on n'est pas dans le schéma optimale du soin, mais cette, euh, on, on est dans une situation exceptionnelle euh, de pandémie et, et, et il faut que, notre, que, que nous puissions adapter euh, complètement notre, notre fonctionnement à cette pandémie. Et, et, et voilà. Donc, c est, c est, c est, c est, mais je comprends très bien cette question et, 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 et je comprends très bien les inquiétudes qui en découlent. Mais c'est à chaque fois que, que ces décisions sont prises, elles sont prises dans, dans, dans ce sens-là.
0: Docteur Raffou, euh, une question que j'ai envie de vous poser euh, à l'hôpital Saint-Louis, est-ce que vous êtes suffisamment protégé, est-ce que vous avez les masques est-ce que vous avez les gants, est-ce que tout le personnel soignant autour de vous et les médecins, est-ce que vous êtes suffisamment protégé à l'heure actuelle
1: Alors on peut, je peux y répondre globalement oui euh, en fait il euh, y a des moments où on sent qu'il y a de la tension et que, euh, où on nous dit euh, les flacons de gel ça c'était un peu au début, c'est plus trop le cas maintenant mais où on nous disait euh, « rationner euh, l'utilisation, euh, parce que bientôt il n'y en aura plus euh, », euh, et, et pour les masques, on est passé euh, d'une utilisation où euh, on dit euh, globalement qu'avant, euh, on utilisait euh, un masque euh, qui durait plusieurs heures à euh, un masque par jour. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un peu de rationnement dans l'utilisation de ces protections, mais, mais elles sont à disposition. Euh, donc euh, c'est on n'a pas eu trop de, de tension par rapport à ça euh, j'ai des échos de de, 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 de collègues dans d'autres hôpitaux où ils étaient plus en tension que nous euh, mais c'est vrai que je crois que pour l'instant, nous avons eu la chance de pouvoir nous protéger euh, ici euh, correctement.
0: Donc vous nous rassurez en nous disant que finalement, vous avez réussi à trouver du gel. Parce que c'est vrai que moi, j'étais très inquiète pour euh, le personnel soignant en me disant mais où est-ce qu'on va pouvoir trouver des masques et du gel Donc vous, me, vous nous confirmez que vous, en tout cas, en ce qui vous concerne à l'hôpital Saint-Louis, vous avez ce qu'il faut et, euh, et ça, c'est plutôt pas mal. J'aimerais revenir, alors peut-être une question, euh, qu'est-ce qui est prévu au niveau psychologique au sein des centres hospitaliers, peut-être même à Saint-Louis, euh, pour les patients qui seraient vraiment très angoissés. Est-ce qu'il y a des cellules d'écoute ou de soutien psychologique en cette période très particulière
1: Alors euh, oui, il y a des cellules psychologiques, il y a de l'écoute euh, particulière hein, alors, et qui est déployée euh, de façon certaine pour les patients mais aussi euh, pour les soignants d'ailleurs euh, puisqu'il y a un certain nombre de soignants qui, euh, euh, de par euh, ce, ce, ce grand chamboulement, euh, ont eu aussi euh, certaines angoisses à gérer et, euh, et, et de ce fait euh, et, et ou, des, ou des, des inquiétudes par rapport à, à, à justement à un risque pris par par l'exposition euh, à ce virus par, dans, dans l'exercice professionnel. Euh, mais alors euh, c'est vrai que si je prends l'expérience de l'hôpital Saint-Louis, euh, nous avons la chance à l'hôpital Saint-Louis d'avoir un, un, un collège de, de psychologues qui est, qui est présent. À, à temps plein euh, euh, dans l'hôpital euh, rattaché à des services et qui a euh, comme l'ensemble des professions euh, multiplié ses heures pour pour avoir encore plus de disponibilité et en particulier pour pour tout le personnel euh, et, et à toutes heures du jour et de la nuit et c'est vrai que et, et des patients je dis personnel et patients excusez-moi mais euh, euh, pour, euh, pour le parce que c'est vrai que jusqu'à présent bah, on avait des des, des, des fonctionnements, elles étaient dans des horaires particuliers, mais, mais, mais là où en gros où tout ça a été dépassé pour donner encore plus de temps euh, de, de, de présence et d'écoute et, 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 et de, de, de temps pour, euh, pour pouvoir euh, éventuellement euh, être à l'écoute et, et rassurer et, et, et les patients euh, dans, cette, dans cette période. C'est vrai qu'elle est quand même assez compliquée euh, quasiment dans tous les hôpitaux. Euh, euh, la, 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 la décision a été prise assez rapidement euh, d'interdire toute visite euh, aux patients hospitalisés, euh, ce qui euh, les euh, enferme encore plus dans, dans l'isolement de, de l'hospitalisation. Alors, Certes, il y a des moyens modernes qui permettent de sortir de l'hôpital par euh, la communication euh, via le téléphone, euh, euh, les les, 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 les télé euh, euh, pas pas conférence mais les 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 les, les, les visu, euh, mais, mais en même temps ça remplace quand même pas tout à fait euh, une présence euh, une présence humaine euh, de proximité et, euh, et c'est vrai que c'est un c'est un grand chamboulement pour, pour de nombreux patients et qu'il y a vraiment besoin euh, d'aide dans cette
0: période Cher docteur Rafou, euh, une petite question personnelle, si vous me le permettez. Vous passez combien d'heures par jour à, à travailler et à consulter euh, actuellement euh, On ne compte pas ses heures quand on est dans une situation aussi délicate, j'ai envie de dire.
1: Alors, c'est vrai qu'on ne compte pas ses heures. Et c'est vrai que alors, euh, souvent, on passe déjà beaucoup de temps à l'hôpital. Mais là, c'est vrai qu'il y, 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 y a deux choses qui se sont rajoutées donc, euh, liées euh, à, 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 à l'épidémie pour nos patients et puis ensuite, après, pour euh, des, des, des heures pour l'organisation de, de, de comment on, comment on s'organise euh, euh, à l'hôpital pour gérer euh, tout cela et qui, qui, qui remobilise encore du temps euh, derrière. C'est vrai qu'on est à des journées qui dépassent les 12 heures euh, largement et, et on, on, on est souvent proche des 14. <rire> mais, mais, euh, vous, êtes mais, des, mais...
0: vous êtes des machines de guerre, vraiment. Je suis euh, <rire> tellement admirative de ce travail que vous fournissez. Vraiment... Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, Valérie, mais euh, pff, franchement, chapeau, quoi.
2: Alors, moi, depuis, depuis longtemps, les médecins sont mes héros, depuis 2011. Et donc là, ce sont d'autant plus mes héros.
0: C'est vrai qu'on qu on vous embrasse tous d'ailleurs, très sincèrement. Alors, docteur, euh, si le confinement devait durer au-delà du 11 mai, parce que bon, on dit le 11 mai, le 11 mai, euh, déconfinement, bon, euh, moi, personnellement, je ne suis pas très, très sûre. Euh, Est-ce qu'il y aurait des dispositifs spécifiques qui seraient mis en place pour euh, recevoir et traiter les patients pour des soins réguliers, des pathologies lourdes
1: alors, ça, on a déjà commencé à le faire. C'est-à-dire que depuis maintenant une bonne semaine où on a senti la pression diminuer un tout petit peu en, en termes de, de nombre de malades graves et ce qui a permis de redonner un petit peu de place dans l'hôpital et où on a déjà pu commencer à, à, à faire ça et, et, à, et à réintégrer des programmes et en tous les cas à les aléparer al pour les semaines à venir. Et donc, si le confinement devait durer, en gros, la, 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 tout ça, toute cette démarche doit doit va bah, continuer. Euh, vous savez, on a déjà mis des plans d'action euh, en identifiant, en disant euh, voilà dans des traitements et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des traitements où on avait dit euh, tiens on n'est pas en, en en sécurité pour le faire si on démarre le traitement dès maintenant parce que il euh, n'y a plus une seule place en réanimation, ou il n'y a plus une seule place de réaccueil d'hôpital, euh, de réaccueil du patient à l'hôpital. En fait, euh, euh, on, a, on, on a déjà mis des plans en, en marche pour que euh, euh, ce, et on a déjà il y a déjà des places qui se sont libérées pour ça. Et on a déjà redémarré ces programmes depuis cette semaine et, euh, et, 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 et on, avec une montée en charge progressive. Euh, voilà. Alors, elle est progressive parce que euh, comme vous l'avez dit. Euh, euh, il y a toujours cette inquiétude aujourd'hui qui est euh, qu'est-ce qui va se passer la, à, la, à la levée du confinement Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir de nouveau un, un, un deuxième afflux euh, de patients Et s'il existe, il faut qu'on soit en, en capacité d'y répondre et donc euh, qu'on n'ait pas euh, resaturé complètement. Euh, notre système hospitalier, mais, euh, mais, mais ça, ça c'est déjà, déjà en marche.
0: Docteur, vous qui êtes au cœur des choses, euh, est-ce que je peux me permettre de vous demander si on sait aujourd'hui euh, si le Covid s'éteint Est-ce qu'il peut se réveiller dans quelques mois, voire dans quelques années Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un petit peu plus par rapport au, au début de l'infection
1: Compliqué de vous répondre précisément à, 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 cette, à cette question aujourd'hui euh, en fait euh, l'épidémie vous l'avez vous bien euh, vu dans la façon dont elle s'est répandue et, 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 elle a, et elle a parcouru le monde euh, de d'est de, en ouest euh, pour euh, et puis euh, et puis bon euh, la, la question elle est est ce que est ce qu'elle est ce qu'elle peut revenir est ce qu'elle va revenir euh, vraisemblablement euh, oui parce que euh, c est, c est un, ce, ce virus euh, vraisemblablement euh, va être amené à persister encore un, un, un certain temps euh, euh, la question c'est de savoir euh, est-ce qu'on est qu est qu a développé est-ce que les patients qui, qui ont le rencontré ont développé une immunité euh, qui les protège et ça on n'a pas de réponse euh, claire à ça aujourd'hui et puis la deuxième c'est euh, que s'il euh, était amené à, à, à revenir est-ce que nous aurons eu déjà euh, la mise en place d'une vaccination protectrice, et ça, on n'a pas non plus cette réponse aujourd'hui.
0: Euh, -ce Qu'est-ce qu que vous pensez, docteur, vous, euh, de l'immunisation collective On en parle beaucoup, alors si vous acceptez, bien sûr, de, de répondre sur le sujet, ça peut être un petit peu délicat, mais est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne chose Alors, en gros, je vais essayer de rappeler avec mes termes ce que c'est que l'immunisation collective, ce serait, en gros, euh, puis vous pourrez compléter, bien sûr, docteur, plus médicalement, ce serait en gros que tout le monde euh, l'attrape à un moment donné ou à un autre, que le système immunitaire fasse son travail, qu'on puisse combattre ainsi ce, ce virus et qu'ainsi, quand il reviendrait, eh bien, nous aurions des anticorps, on aurait fabriqué des anticorps qui permettraient de lutter contre ce virus et il deviendrait peut-être un peu comme un virus de, de rhume ou de grippe, on va dire relativement banal entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce phénomène Est-ce qu'il faut envisager cette immunisation collective ou est-ce qu'au contraire, il faut traiter bah, cas par cas comme on le fait aujourd'hui euh, et que c'est la seule solution finalement pour enrayer la pandémie
1: alors, non, En fait, aujourd'hui, on traite au cas par cas parce qu'en fait, aujourd'hui, premièrement, les, les, les gens qui ont rencontré le, le, le virus n'avaient ne l'avaient jamais rencontré auparavant et donc n'avaient pas d'immunité. En fait, le principe de l'immunité collective, pour juste compléter un peu ce que vous disiez, c'est exactement ce que vous disiez tout au début. C'est-à-dire, en fait, les, le, la, le virus se, 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 se transmet dans la population et dans la population, en fait, les gens qui, qui le rencontrent développent des anticorps. Et ce qui fait que si la majorité de, des gens dans la population euh, euh, ont, ont développé des anticorps, quand ils rencontrent le virus, en fait, ils ne développent pas la maladie, parce que le virus dans, 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 le, dans leur organisme est incapable de se répliquer, de, de vivre dans leur organisme. Et donc leur organisme, en fait, il ne va pas être euh, le, 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 le terrain au développement du virus. Et ce qui fait que si un virus, il, il arrive dans une population euh, qui est largement immunisée, eh bien, ce virus-là eh bien, il ne va pas pouvoir se développer. Donc, alors, il existera peut-être de façon sporadique et, et être responsable d'une infection par-ci ou par-là, mais, mais en tous les cas, il ne pourra pas se développer de façon massive et, et, et se transmettre dans la population de façon large parce que les gens vont et ne, ne, ne pourront pas, un, parce qu'ils seront immunisés, et deuxièmement, ne, pourront pas, euh, ne seront pas un, un réservoir transmetteur, finalement, du, du virus. Euh, et donc, euh, euh, c'est ça le principe. Alors, du coup, c'est vrai que c'est. C'est bien, bien comme principe. Euh, la seule chose, c'est de savoir euh, aujourd'hui euh, combien de personnes euh, l'ont vraiment rencontré. Alors, on attend un, de ça un peu plus de, de, de données, de, 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 de ce qu'on appelle des sérologies qui vont nous permettre de mesurer ce qui, les gens qui, ont, qui, ont, qui sont immunisés dans la population. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Euh, on, on, est, on est encore dans une période où on a, on a encore besoin d'apprendre.
0: Docteur euh, Emmanuel Raffou, vous qui êtes un spécialiste hein, euh, du sang, alors j'ai entendu dire aux informations euh, que certains groupes sanguins seraient plus à risque que d'autres. Est-ce que c'est vrai ça, un faux, un tox Dites-moi un petit peu là-dessus.
1: Alors on n'en a pas d'explication, mais il y a des données épidémiologiques de, qui disent qu'il y a certains groupes sanguins qui vraisemblablement euh, développent euh, plus d'infections euh, que, que les autres. Mais aujourd'hui, on ne sait pas l'expliquer. Euh, et, et, et deuxièmement, je pense que ça de, nécessite aussi pareil euh, des données plus solides euh, parce qu'aujourd'hui, on est encore sur des, 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 des petits nombres encore euh, de, de, de cas euh, quoi, par rapport à l'échelle d'une population. Hein, C'est toujours la même chose.
0: Valérie, peut-être une, une question au docteur pour une fois qu'on a un docteur pour nous tout seuls on en profite.
2: Une, que Valérie. une question par rapport aux enfants parce que j'ai été touchée tout à l'heure quand vous disiez, quand vous parliez d'interdiction de visite et oui. euh, et aux enfants hospitalisés, est-ce que euh, dans votre hôpital, il y a des mesures particulières qui sont euh, bah, mises à disposition pour que ces enfants puissent voir leurs parents, puissent être en contact enfin, Je ne sais pas. Je, je fais ma maman poule. Bien sûr. Et il y avait euh... une expérience d'un enfant hospitalisé. Et,
1: euh, et C'est une, 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 une bonne... Euh... C'est une très bonne remarque, c'est euh, encore plus dur pour, 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 pour cette population, pour la population des enfants. Euh, alors, euh, bien sûr, euh, chaque règle est faite pour être adaptée à, à, à chaque cas et, 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 et on n'arrête pas d'édicter de des règles dans, dans nos services pour, pour donner un cadre. Mais en même temps, on sait, on sait aussi que la maladie, euh, c'est une situation humaine particulière et que dans certains cas, il faut aussi... Euh, passer au-dessus d'une règle pour pour parce que parce que la situation elle ne peut pas être elle, elle est invivable autrement euh, mais euh, mais par contre euh, il y a beaucoup de gens qui nous ont proposé euh, de l'aide et en particulier dans les dans, euh, dans, dans dans des services de pédiatrie pour mettre en route en, tout ce qu'on savait faire de moderne, euh, de mise à disposition euh, de tablettes pour que pour que les enfants euh, puissent être en, en, en relation avec euh, à, le, à, avec leur leur, leur entourage en visio, euh, de, etc. etc. Quoi. Il, y a, il y a il y a il y a plein de gens aussi qui, ont, qui, ont, qui sont mobilisés dans dans, dans ça, euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est dur. C est, c est, c'est dur. Euh, même pour des adultes, je trouve ça... Euh, alors, c'est vrai que euh, l'expérience que j'ai, euh, habituellement, en euh, le Sémé aiguille, les gens sont dans des parcours de soins où ils restent à l'hôpital pendant, en tout cas sur le premier traitement, entre trois et quatre semaines. Donc, euh, c'est déjà des parcours compliqués. Et quand il y a des visites, c'est compliqué. Mais alors là, sans visite, ça devient vraiment difficile. Euh, mais je, dans, chez des enfants, c'est d'autant plus, plus difficile.
0: Pour finir, euh, cher docteur, un conseil de professionnel que vous auriez à donner peut-être aux patients et auditeurs euh, particulièrement angoissés ou des personnes isolées ou âgées On va finir, euh, finir là-dessus, docteur. Mm
1: -hmm. ben, alors, les, 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 les recommandations, les conseils, c'est de se dire que, euh, en, en gros, il euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui, qui, qui sont faites actuellement euh, dans, 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 tout le, dans, dans, dans toute cette prise en charge euh, de cette épidémie. Pour euh, un euh, et ça c'est mesures qui ont été des mesures de santé publique qui ont été faites dire euh, on va faire en sorte que euh, l'épidémie s'entende se, se, se développe le moins vite possible euh, pour que euh, le système de santé soit en capacité de répondre euh, clairement à, 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 la, à, à la demande et que l'on puisse accueillir les malades euh, atteints du virus mais euh, en même temps pendant ce temps-là euh, le, le, le système de santé a aussi euh, beaucoup réfléchi pour que tous les patients euh, puissent être continuer à être pris en charge euh, de façon euh, générale dans toutes les pathologies. C'est-à-dire que certes cette épidémie euh, était euh, nous est tombée dessus, mais euh, elle ne nous a pas fait oublier que euh, tout euh, un Beaucoup de gens autour euh, souffraient d'autres pathologies et qu'il fallait euh, continuer à réfléchir et, 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 à, et à pouvoir pour pouvoir les traiter euh, le mieux possible et le, le plus le, le, la façon la plus optimale possible malgré cette épidémie et donc euh, tout cela est fait et, et, et je pense que euh, euh, tout, tout l'hôpital tout, 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 tout le, le, dans, 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 dans sa globalité même le système de soins parce que ça dépasse l'hôpital euh, à, à développer des 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 des, des trésors d'imagination de, de, pour 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 que tout se mette en en, en branle ensemble pour répondre à, à à cette demande pour que tout le monde soit bien pris en charge et pour que tous nous puissions vivre ensemble plus loin
0: Docteur Emmanuel Raffaud, merci pour euh, ce mot de la fin plein d'espoir. Alors un immense merci et un immense bravo mais merci pour votre intervention dans parenthèse malgré votre emploi du temps qui est plus que chargé actuellement. Donc euh, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes hématologue à l'hôpital Saint-Louis, que vous êtes responsable d'un service prenant en charge les leucémies aiguës. Bon courage docteur pour la suite
1: Merci beaucoup et bonne, bonne fin de journée et encore bravo pour votre, votre émission.
0: Et bravo pour votre travail docteur. Merci, à bientôt sur notre antenne. Valérie, on se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leur association ou nous raconter leur expérience. 11h30 ce sera la rubrique Vous avez un message qui vous donne la possibilité de faire parvenir un petit mot de soutien, d'encouragement, d'amour grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sûrement message-passions-ensemble.fr et puis à 17h on se retrouvera toujours avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse Merci Valérie Merci beaucoup Céline, à demain À demain, passez une excellente journée tous et toutes et je vous dis donc à demain d'ici là prenez soin de vous
2: et des vôtres Ciao Passion Ensemble.
1: Parenthèse.